0: Bienvenidos a Chocolate con Pan Podcast. Me alegra mucho de encontrarme con dos amigas y bueno, almas gemelas. Desearía comenzar expresando mi agradecimiento a Luisa por ser una gran inspiración y crear este espacio para crecer y nutrirnos. Y a la talentosa Katy por todo el trabajo que realiza en las redes. ¡Hola chicas!
1: Hola César, ¿cómo estás? Hola Luisa, bienvenidos a todos nuestros oyentes a un capítulo más de Chocolate con Pan Podcast. Me alegra mucho saludarlos a
2: todos. Hola compañeros, nuevamente hola emprendedores, qué felicidad compartir este espacio cada semana con ustedes y nada, empecemos.
0: Ay, por supuesto, recuerden amigos que en el mundo... Necesitamos más gente que haga lo que están haciendo en ustedes, creer en ustedes y animarse a ser emprendedores. Así que hoy aprenderemos a emprender. Solo un pequeño grupo de personas parece entender cómo funciona realmente el emprendimiento. Estas personas tienen algo distinto al resto, su mentalidad es distinta.
2: Es una realidad, amigos. Emprender es mucho más que tener una idea de negocio rentable. Es la capacidad de idear y poner en marcha nuevos proyectos. Es una actitud que tiene que ver contigo, con tu capacidad de afrontar retos, de liderar, de creer en ti y de salir de tu zona de confort.
1: Complementando con lo que dice César y Luisa, yo considero que la actitud emprendedora debería comenzar desde la escuela porque con el aprendizaje de habilidades y de actitudes y competencias que nos enseñan en el colegio o que podrían enseñarnos, pues podríamos eh, direccionar mejor nuestros conocimientos a futuro en los negocios. Pero si no es el caso de algunos, pues recuerden que el emprendedor no solo nace, también se hace. Eso es una gran noticia.
0: Ah, pero ahora la pregunta es, ¿es cierto que todos somos creativos? Callada, pero sí, es totalmente cierto, puesto que la creatividad es la capacidad que tenemos los seres humanos de generar y producir nuevas ideas, ideas que pueden ser artísticas, es decir, que tengan un fin estético o ideas funcionales que busquen resolver un problema. Todos nosotros nacemos siendo personas creativas. El problema es que cuando crecemos, esta creatividad se ve reprimida de acuerdo a los cánones estéticos y sociales establecidos.
1: Es verdad, César, cuando somos pequeños eh, dibujamos sin importarnos nada, si el dibujo es bueno o no y nadie nos dice nada, incluso ni siquiera pensamos si la técnica transmite alguna emoción, o sea, simplemente pintamos lo que en ese momento estamos sintiendo. Sin embargo, cuando empezamos a creer llega precisamente eso, los juicios, los valores de las demás personas que dicen está bien o está mal. Y pues ese dibujo no es suficientemente bueno. Tírenlo a la basura, mejor dicho, entonces Perfecto. eso lo hacemos personal y ahí se va oprimiendo como nuestra creatividad porque empezamos a escuchar esas voces del juzgar y pues claramente se opaca nuestra emoción, nuestra intención y nuestra creatividad.
2: Y lo mismo ocurre con las ideas, también nos las reprimen, como consecuencia somos nosotros mismos, quienes acabamos autocensurándonos y elegimos reprimir esa parte creativa por miedo a hacer el ridículo. Sin embargo, todas las personas somos creativas.
0: Eh, lo único eh. que
2: tenemos, sí, lo único que tenemos que permitirnos es que esa creatividad fluya a través de nosotros al ser una capacidad tú también puedes aumentar tu creatividad.
0: Es verdad, Luisa. Tienes toda la razón. Por eso vamos a hablar entonces de cómo aumentar tu creatividad con siete sencillos hábitos. Ya hemos visto que ser más creativos está al alcance de todos nosotros. Ahora vamos a compartir contigo una serie de hábitos que te ayudarán a aumentar tu creatividad. Puedo decirte que yo los he ido incorporando a mi vida poco a poco durante los dos últimos años y he percibido sus efectos, pero voy a dejar que Luisa empiece con el primero de esos hábitos.
2: Claro, gracias César. Bueno, el hábito uno es la agenda, tiempo para pensar. Existe la falsa creencia de que la creatividad surge del caos, pero sucede al contrario. Por eso es importante que hagamos hueco en nuestro calendario para pensar. Si deseas aumentar tu creatividad para tener mejores ideas, mi consejo es que dediques un tiempo a reflexionar sobre ellas. ¿Qué tipo de solución deseas encontrar? ¿Cuál es el problema que quieres resolver? ¿Y cómo es la idea que estás buscando? Si tenemos que tener una idea para resolver un problema, lanzar un producto o innovar en nuestro negocio, tenemos que agendarnos con un tiempo para pensar. Quizás no surja en este momento, pero ya estaremos dándole ingredientes al cerebro para que siga trabajando en un segundo plan.
1: Así es, Luisa. Y hablemos así de esa forma del segundo hábito, que es escribir todas las ideas. Este tema lo hemos, to lo hemos tocado ya en distintos episodios de Chocolate con Pan, y es un ejercicio súper importante porque ayudará a aumentar la creatividad. Por eso reiteramos siempre el escribir todo lo que pensamos, apuntar todas las ideas que se nos ocurran sin juzgar si son buenas o si son malas. ¿Qué es una buena idea? Pues aquella que resuelve un problema. Si además lo hace de manera original, como nunca nadie lo ha hecho, pues es una idea innovadora. Anota todas las ideas que tengas. Deja que reposen durante 24, 48 horas y vuelve a ellas entonces. Eso te permitirá analizarlas con otra mentalidad. Entonces, hazte las siguientes preguntas. ¿La idea que has escrito resuelve un problema? ¿Lo hace de forma innovadora? son necesarios para realizarla? Si tu respuesta a estas preguntas es afirmativa, sigue adelante con esa idea y quiero contarles una experiencia propia. A mí me ha resultado, pues no sé, muchos de ustedes saben que yo medito, me gusta mucho, pero antes de aprender a meditar, siempre he tenido un hábito y es que entre 5 y 6 de la mañana, cuando tengo un pensamiento, tengo que tomar una decisión, a esa hora sin despertarme, o sea, es como que me despierto pero no abro mis ojos, empiezo a pensar solamente como en eso que tengo pendiente. Y se los juro, muchachos, que me ha funcionado súper bien. Es un tiempo que dedico como a preguntarme muchas cosas y al mismo tiempo a darle solución. Y créanme que de ahí han salido ideas, decisiones, eh, situaciones que he tenido que afrontar en ese horario. Entonces, creo que es muy importante poder dejar esos pensamientos para horas específicas en el que podamos concentrarnos completamente para así... Ser más creativos, porque es una hora en la que yo me vuelvo creativa, pero cada quien escoge su horario claramente, y para tomar decisiones muy
0: acertadas. Bueno, les voy a hablar del hábito número tres, porque es algo que yo también hago, es inspírate, lee, investiga y ve al cine. Como hemos visto al inicio de este artículo que hemos estado desmenuzando poco a poco, potenciar la creatividad ayuda a nuestro cerebro a establecer mejores conexiones. Para conseguirlo, es fundamental que le proporcionemos nutrientes de calidad. Muchas veces nos obsesionamos con sacar trabajo adelante y pensamos que realizar otro tipo de actividades como leer o ir al cine nos alejan de nuestra meta profesional. Además de servirte para desconectar, te permitirá conocer otras realidades, entrar en contacto con experiencias diferentes y, ¿por qué no?, aumentar tu creatividad. Cuando menos te lo esperes, se producirán esas conexiones y... ¡Bingo! Tendrás una nueva idea que quizás ni siquiera sepas de dónde ha surgido, pero en lo que sí te puedo asegurar es que han influido todos los contenidos que has consumido. Y como experiencia personal les cuento que yo siempre tengo este ejercicio. Cuando yo voy al cine, ¿verdad? O estoy viendo algo nuevo en televisión, por lo general me encanta escribir aparte eh, lo que es en mi imaginación, la historia previa a lo que estoy viendo y también la historia futura de lo que estoy viendo. O sea, yo le hago una, 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 una vida antes a la, a la historia y una vida después. Y así voy siempre tratando de, de, de inventarme nuevas ideas. Por eso es que a lo mejor a veces dice la gente, oh, es bueno escribiendo obras de teatro, escribiendo los libretos. Y es porque esa es una práctica que vengo haciendo desde que estaba joven. Yo recuerdo, miren, a los que son así legendarios como yo, hubo una telenovela que se llamaba El sol sale para todos, que fue una novela producida en Venezuela. Y yo recuerdo que cuando yo vi El sol sale para todos, yo me escribí la historia antes y la historia después. Años después sacaron la telenovela Y la luna también, que básicamente venía a ser como una continuación de lo que era El sol sale para todos, y bueno, la segunda parte y la luna también. Y yo comparaba algunas ideas de las cosas que yo había escrito y miren, cosas del destino, algunas de las ideas que yo había escrito estaban saliendo en esa segunda telenovela. Entonces, siempre es bueno de que usted se invente la historia antes y la historia de, después de lo que está viendo. Así que ánimese, instruyase y vaya al cine o lea.
2: Totalmente de acuerdo, César. Bueno, el cuarto hábito es... Practica actividades manuales y o artísticas. Me encanta porque yo amo hacer manualidades. Una forma estupenda de desbloquear nuestra creatividad es permitiéndonos que fluya en todo su esplendor. Olvídate de si pintarse te da bien o mal. Simplemente hazlo y evita juzgar tu obra cuando acabes. Ponte música si lo deseas y déjate llevar. Si en lugar de pintar prefieres aprender a tocar un instrumento, hazlo. Lo tuyo es escribir. Ok, escribe. También puedes realizar otro tipo de actividades manuales, como la caligrafía o el journaling. Por ponerte algunos ejemplos que ahora están muy de moda, te ayudará a concentrar tu atención y desarrollar el fin estético de la creatividad. Eh, les cuento que una de las cosas que yo hago, les quiero como compartir, es, eh, me gustan mucho los mandalas, me permite como eh, experimentar, creo que es, el, el te lleva como la energía que tienes en ese momento, entonces cuando estoy estresada por mi trabajo, lo que hago es coger mi libro de mandalas porque lo tengo y empezar a coger mis colores y a pintar, eso me permite elevar mi mente y salirme totalmente como de, de ese momento y volver a, a, a tranquilizar ese ser que está dentro de mí y, y ya dejo, dejo ese estrés, se me va todo como esa, esa mala energía que de pronto en ese momento pueda tener y retomo otra vez con mi trabajo y creo que es un buen ejercicio para hacer.
1: Es que incluso Luisa, dentro del PNL y dentro de los hábitos, eh, de la neurociencia se habla de pintar círculos cuando estamos como muy agobiados o cuando estamos haciendo como una tarea o trabajando en un proyecto y llega a ese punto que tú dices como que bueno ya no pienso más, no me fluye nada que un ejercicio muy bueno es pintar círculos porque eso le da como una continuidad al cerebro entonces permite que uno se desconecte un poquito como de la presión que tiene de estar haciendo lo que estaba haciendo al pintar los círculos y vuelva y vuelva y se conecte y se enfoque como en el objetivo de lo que está escribiendo, pensando o creando.
2: Es que pintar es, es algo que te lleva como a otro lugar también. Sí. ¿O qué piensas esa?
0: Ah, yo exactamente pienso que las dos están correcta, porque realmente a mí también me encanta, mira, Katy, amo hacer círculos. Realmente <risa> cuando no estoy haciendo nada y tengo una pluma en la mano y tengo un papel en la mano, estoy haciendo círculos constantes y creo que es algo de que lo vengo haciendo desde que estaba chiquito y creo que eso me ayuda a mantener siempre también una buena caligrafía, una buena ortografía, entonces este, ese es un hábito que tengo ya como de, de manera... De, de, imagínate que a veces estoy con la pluma y el papel y quedo a, abriéndole hueco al papel de tantos círculos que le vuelvo haciendo <risa> <risa> pero amigos, bueno, el quinto hábito y no menos importante es escribir tus tres páginas matinales uno de los libros para emprendedores que siempre recomiendo por la influencia que ha tenido en mi vida es El Camino del Artista de Julia Cameron entre otros muchos consejos para liberar nuestra creatividad la señora Julia Cameron nos propone escribir tres páginas de nuestro diario cada día. No importa lo que escribamos, pero deben ser tres páginas, estar escrita a mano y a la primera hora de la mañana. El objetivo es desbloquear nuestra mente para el resto del día. Escribe todo aquello que te preocupe, ese problema que no te deja dormir, relata inclusive cómo te sientes y si no se te ocurre sobre qué escribir, simplemente empieza escribiendo algo así como que, no sé qué escribir. <risa> <risa> Otra cosa que también hago mucho es escribir, por ejemplo, yo, miren, no es por nada, pero yo agarro los recibos de las compras que hago y yo les escribo a los recibos, por ejemplo, arriba les escribo, a veces les escribo, quiero que esto que he comprado, porque es una inversión y siempre es bueno invertir, se me reversa a, en siete a, a, a las siete potencias, o siete veces, entonces es como una forma de, 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 de generar el flujo de, tanto de la energía, del dinero que he gastado, esperando volverlo a recibir nuevamente entonces también escribo eh, deudas que tengo, problemas con personas que tengo todo lo voy escribiendo en un cuadrito que yo llamo como mi diario personal entonces ahí voy como que des, de, eh, tirando toda la energía, ¿verdad? Entonces, Qué buen tip ese. Es el tip que ustedes tienen que hacer: escribir, escribir y escribir.
1: Y es que incluso cuando éramos chiquitos, no, no sé si les pasó, pues que la gente como que o los mismos amiguitos, los niños que son como tan crueles, se burlaban porque uno tuviera un diario. Y uno deja ese hábito precisamente porque, digamos que eso llega un momento en el que pasa de moda. Pero si, si entendiéramos ahorita de adultos y si olvidáramos pues como ese bullying que le hacen a uno de chiquito y entendiéramos la importancia de escribir y como dice César, de ser positivos, de escribir lo que pensamos, lo que planeamos o a lo que nos proyectamos, yo creería que la vida también nos cambia mucho.
2: Yo creo que desde pequeña tuve un negocio también escribiendo, ¿saben por qué?
1: ¿Por qué? Porque cuando
2: estaba en, la, en el colegio yo era la que escribía las cartas y pag me pagaban por eso emprendedora bien, desde ¿no?
1: chiquita.
0: Ay, bueno, no. les voy
1: a contar el sexto hábito que tenemos el día de hoy. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero se trata de levantarse una hora antes. Ustedes, Ay, saben, es ¿Ustedes sí se levantan <risa> temprano. A ver. Bueno, les voy a contar una experiencia. Hace... Lo que está en el tiempo de cuarentena, ya estos tres, cuatro mesesitos, pues yo siempre, antes de eso, siempre me levantaba a las seis de la mañana porque pues tenía que irme a trabajar o lo que fuera, más o menos entre seis y media, siete. Ahorita en la cuarentena, pues cualquiera diría como, bueno, pues ya hay más tiempo, me puedo levantar a las ocho, pero ha sido todo lo contrario, me levanto a las cinco de la mañana, eh, hago mi meditación, hago yoga y me ha funcionado súper bien porque he podido estudiar he podido eh, ser muy disciplinada con este proyecto de podcast y adicional me ha quedado muchísimo tiempo libre entonces realmente por experiencia ha sido un beneficio levantarme muchísimo más temprano y termino mis labores más temprano
0: eso y... no es verdad Katy tú te despiertas temprano porque tienes una hija pequeña que no te deja dormir como rica y famosa
1: ay <risa> qué dicha <risa> No, 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 yo me levanto temprano porque he cultivado la acción de acostarme temprano también. Y ojo, como les decía, no se trata pues de dormir menos horas, sino de descansar mejor. Entonces, amanecer pronto pues nos ayudará a hacerlo sin estrés y podremos incorporarnos en nuevos hábitos de la vida. Totalmente bueno. de
2: acuerdo contigo, Cate, en eso porque eh, sí, estuve en algún proceso de mi vida donde me levantaba es que hacer ejercicio, algo que no soy muy buena, pero me levantaba a hacer ejercicio y tenía una energía todo el día impresionante. Yo decía, "Wow, me levantaba súper temprano y hacía el ejercicio y después tenía tiempo para hacer eh, para mi trabajo, para hacer los quehaceres de la casa y para hacer pues todas las cosas que uno de por sí tiene que hacer en el día. Y me rendía todo y tenía una energía, wow Bueno, y ahora nos acompaño con nuestro séptimo hábito y es medita a diario al menos cinco minutos. La meditación es uno de los hábitos que más te ayudará a aumentar tu creatividad, sino que no lo diga Cate. Se trata de aprender a respirar conscientemente, calmar nuestra mente y escuchar nuestra voz interior. Si sentimos ansiedad, estamos estresados o nos ponemos nerviosos con facilidad, estaremos bloqueando nuestro potencial creativo. La meditación te ayudará a superar estos estados, aceptándolos y dismi disminuyéndolos eh, esos efectos negativos que constantemente vienen. Puedes empezar por cinco minutos al día con meditaciones guiadas, enfocadas a tu necesidad.
0: Bueno, déjame decirte que yo utilizo una aplicación llamada Simple Habit. Las meditaciones están en inglés, aunque se entienden fácilmente. Luisa, te paso el dato, ya que sé que tú estás tratando también de mejorar un poco tu inglés.
1: Ah, es verdad. Si <risa> viene sí, a veces, mata dos pájaros y un solo tiro. Medita y aprende inglés.
0: Bueno, amigos y amigas, además de estos siete hábitos para aumentar tu creatividad, existen otros que también puedes incorporar como salir a pasear o hacer ejercicio físico con frecuencia. Te recomiendo que Incorpores uno o dos hábitos como máximo cada mes, así podrás centrarte en cumplirlos y podrás observar mucho mejor sus efectos
2: Le, bueno eh, quiero agradecerles a ustedes compañeros porque ya llegamos a nuestro final gracias emprendedores, hasta un próximo episodio Recuerden conectarse con nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Chocolate con Pan-Bajo Podcast, en Facebook y en YouTube como Chocolate con Pan Podcast.
1: Yo estoy feliz porque estamos estrenando canal de YouTube, Luisa. No, pues yo qué, ya no he hecho sino celebrar en Instagram. Claro que sí, un, un abrazo para todos nuestros oyentes. Luisa, César, a la distancia, los abrazos desde acá, muchas gracias. Por un episodio más de Chocolate con Pan Podcast.
0: Bueno, amigos, la invitación es para que no nos dejen de buscar y sigan siempre atentos a cada uno de nuestros nuevos podcasts. Nos despedimos los tres, deseándoles a todos una feliz, una feliz, una feliz velada. Y que ya saben, amigos, síganos Chocolate con Pan Podcast.